0: Começa agora o podcast Gente e Gestão, apresentado por Rogério Domingos.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Gente e Gestão. Eu sou Rogério Domingos e a partir de agora nós estamos juntos e misturados, pelo menos duas vezes por mês, até o final de 2016. É inenarrável, acho que é indescritível quando, você, quando uma equipe tem um projeto e ela executa. Então, de antemão, eu dou os parabéns para a equipe de gente gestão. E assim, galera, qual que vai ser o nosso compromisso? Entregar conteúdos excepcionais com temas disruptivos que, sem dúvida, vai fazer sentido e diferença para você. Então, esse é o nosso compromisso. E hoje, a gente já começa com um episódio... Bem legal, eu vou explicar para vocês como vai ser o podcast Gente e Gestão E para o primeiro episódio a gente convidou um cara que particularmente eu admiro muito E que dispensa comentários, tá? Por diversas competências, é um cara estrategista, líder, um excelente gestor E um pai excepcional também De quem que eu tô falando? Tô falando do novo CEO da Action Online, Eduardo Pérez Mais conhecido pelos corredores como Edu Edu vai nos contar um pouco da sua história, de como planeja, executa e faz gestão de uma grande organização. E afinal, né, gente? Ninguém assume a presidência de uma empresa, principalmente uma empresa do grupo WPP, à toa. Então você não sai daí, que o nosso episódio de boas-vindas já começou. Qual é o principal objetivo do projeto Podcast Gente e Gestão? É, na, ve na verdade não é mais um projeto, já é uma realidade... Mas o nosso principal objetivo vai ser discutir temas como empreendedorismo... Dentro e fora das organizações... Vamos falar sobre protagonismo em recursos humanos... Vamos construir conteúdos que façam sentido para você... E que empate de alguma forma na sua vida... Pô, tem tantos temas aí como tecnologias disruptivas... É, tendências que certamente vão influenciar o nosso futuro. E até falando em tendências que, vão, que irão né, influenciar o nosso futuro, tem uma área que hoje está bastante em evidência nas empresas que são benchmark no mundo, principalmente o Google, que é a área de people analytics, né, que nada mais é que uma área que traz todas as decisões de recursos humanos para fatos e dados, traz para o científico. Os caras estão conseguindo é, coletar uma série de dados dentro das, das organizações, tá? que consequentemente ele transforma uma percepção em dados, dados em informação e faz gestão por conhecimento. E assim galera, toda equipe de gente gestão esteve e está mobilizada para que a gente possa entregar tudo isso que nós estamos nos comprometendo. De fato, é, é, de alguma forma a gente vai tocar você aí, mudar uma direção é, e até é, vamos falar de sonhos né? então meu não deixa de assinar o canal em seu aplicativo aí o podcast seja em OS ou Android mas se você preferir você pode também nos ouvir e baixar direto no SoundCloud na página do Gente e Gestão é só buscar por Gente e Gestão pronto você já estará conectado ao nosso universo. Na verdade, você já está conectado ao nosso universo. E o que você pode esperar do podcast Gente e Gestão? Primeiro, pouquíssima formalidade. Segundo, assim, temos técnicos que a gente vai fazer de tudo, vai traduzir, deixar bem objetivo, nada de muito frufru, beleza? Terceiro, conteúdo que você absorva com facilidade e que assim, você consiga realizar, você consiga aplicar de forma imediata. Uma forma que também a gente pensou para dar ênfase nos insights, nos episódios, né? que você tenha lembrança, a gente consiga reforçar no final de cada episódio e também no decorrer, nas entrevistas com os nossos, no bate-papo na verdade com os nossos convidados, vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês. É, nós temos um argentino, 50% naturalizado brasileiro, na verdade ele faltou aí também, eu acho que algumas aulas de português, que sempre quando nós estamos em uma reunião e algum cara, alguém traz algo que ele entende que tem a relevância, que faz sentido, muito embora o, o inverso também é verdadeiro, ele verbaliza o seguinte, tu és um rênio, você é um gênio, então... Toda vez que você ouvir exatamente esse sinal aqui...
0: As sacadas do gênio.
1: Aí você já saberá que são as sacadas do gênio. Bora lá? Todas as orientações passadas de como será o nosso podcast Gente Gestão. E agora vamos aí para o nosso primeiro bate-papo com o nosso convidado do primeiro episódio. E tudo bem? Tudo bem, Rogério, e você? Estou ah, bem feliz, aí. com certeza as pessoas estão ansiosas para te ouvir. Hein? É uma honra ter você no nosso primeiro episódio, um cara jovem e com uma responsabilidade absurda. Com certeza as pessoas querem saber do é, quem é o Edu. Ah, vamos lá, para mim é um
0: prazer estar aqui com você hoje, estreando esse canal aqui, que a gente está na expectativa que que ajude, que alavanque aí uma série de oportunidades para quem está com a gente aqui hoje dentro da Action Online e, de repente, para quem quer fazer parte do time. Bom, eu sou, sou, tenho 38 anos, né? sou paulista, aqui da cidade de São Paulo. Eu fiz engenharia elétrica, administração de empresa e tenho um MBA em marketing de serviço. Dentro da nossa indústria, Rogério, eu, eu trabalho já no mercado de call center há cerca de 20 anos. Né? Comecei lá atrás quando a gente tinha telemarketing, depois virou call center. Legal.
1: A diferença é, telemarketing, acho que surgiu... Qual, qual que é a diferença?
0: Não sei, eu acho que era mais uma questão de nominação. O telemarketing era muito voltado só para o telefone, né? a gente atendia muito por um canal único que era o telefone. Depois quando virou contact center a gente já amplia, ah, né? já entra e-mail, já entra chat... E hoje a gente já vive uma nova nomenclatura, né? A gente já escuta muita gente falar em Customer, customer Experience. Perfeito. Né? Que a gente está atendendo o cliente através da multicanalidade toda e da melhor forma possível, está muito preocupado
1: com a experiência dele, mais do que o contato dele com a experiência que ele tem. Ah, perfeito. Porque você percebe que esses... esses quando você liga, faz contato... É, ele te dá essa possibilidade de você ser atendido por vários canais né? então praticamente essa é a evolução da questão do call center essa né? evolução, tá?
0: a ampliação do acesso que a pessoa pode ter né? hoje a gente já tem mídia social e acho que as empresas estão procurando isso, né? a gente escuta muito dos nossos contratantes, a gente tem que atender desde a pessoa que quer falar via telefone a pessoa que está mais antenada normalmente os mais jovens hoje a gente já fala em WhatsApp né? Legal.
1: atendimento pelo Facebook é interessante a gente está se adaptando e, e porque também é, eu acredito né do que esse público ele ele se atualiza né ou seja você vai ter uma, uma população que ela se renova né então ela vai querendo ser atendida num formato diferente eu acredito que seja isso essa é a ideia interessante e, e hoje de, os, os seus clientes eles Exigem esse tipo de multicanalidade ou ainda esses, é, Você como fornecedor sente que o canal via voz ainda representa boa parte? Ou seja, não sei se eu fui claro, assim, esses clientes eles querem mais voz ou é, eles também contratam você é, só para um exemplo só para o serviço via chat?
0: Não, a gente tem, de, dentro do, do perfil de cliente de Action line, a gente tem né, de, to, todas as verticais de negócio. Eu acho que é, existe uma preocupação muito grande em manter o canal de voz. Né? O pessoal, a, a gente fala muito em robô, em automatização, mas a gente sente que, especialmente aqui no Brasil, o, o brasileiro ele é muito, muito tem, tem uma necessidade de falar com o humano. Eu, eu brinco, muitas vezes a gente tá, entrou na URA, a, a pessoa já está apertando 0 ou 9, que é o botão que ele sabe que vai cair no humano. Mas acho assim, vejo uma evolução, as pessoas procurando, porque vem a geração dos milênios e com eles a coisa é mais rápida, né talvez nem o e-mail, nem o chat se adequam com esse perfil. É mais uma coisa via WhatsApp, né? eu já ouvi de algum cliente, poxa, mas eu mandei minha dúvida lá, escrevi no saque já tem três horas e ninguém me responde. né Então é, é muito, eles querem uma coisa muito real time. E acho que aí a nossa obrigação, enquanto um provedor diferenciado no mercado, é oferecer o leque inteiro para que o cliente opte qual o canal que
1: ele quer que ele quer disponibilizar para o consumidor dele. É e tem também a questão é, que eu me lembro do first call resolution, né, que é o, a, a atender o um primeiro contato. Ou seja, mais nós como consumidores cada vez nós estamos mais exigentes também, né. Então eu acho que esse segmento ele tem que acompanhar a evolução ou melhor. As empresas têm que acompanhar a evolução do, do segmento de call center né? que, Enfim. E, e
0: você sabe, além de acompanhar, você tem que ser rápido, né? O pioneirismo ainda é um diferencial. E isso eu acho que a gente tem um porte interessante, né? Com, com, com uma composição acionária que permite, através de uma musculatura robusta, que a gente consiga fazer isso na velocidade que o,
1: que o nosso cliente precisa. Interessante, é. Você falou um negócio legal porque tem tem, eu acho que para todos os segmentos hoje não é é, é o rápido consolento, né? Não é mais o o grande, aquele que tem... Ou seja, o cara que consegue, é, dentro do, do segmento que ele atua, ele ser rápido, né? Legal. Edu, fala uma coisa. Como que é... O é, que te faz, assim, acordar quando você sair de casa, assim, e trabalhar? O que que, que que te faz feliz, assim? O que que... Como que é? Conta pra gente. O que te faz sair de casa, assim, para trabalhar?
0: Ah, olha, Rogério, são, são várias coisas, né? Eu, eu gosto muito do que eu faço. Né, falei é um mercado que, que eu atuo de forma única e exclusiva desde que eu comecei, meu primeiro emprego tem a ver com isso, até hoje eu estou dentro da indústria.
1: Ah, você começou?
0: Eu comecei como operador, né, em 1996 eu fui estava fazendo engenharia e procurando algum tipo de atividade para ter uma primeira remuneração, eu estava no primeiro ano de engenharia e nada para pra, pra, a, a pra gente conseguir um emprego na área precisava estar no penúltimo, no último ano. Eu estava no primeiro e não conseguia nada, nada, com o horário de aula, né? Que eu tinha aula de manhã, aula à tarde, era difícil encontrar alguma coisa. Até que eu vi no campus da faculdade uma vaga aberta para operador de telemarketing. Que legal. E era um horário da noite que, que eu conheci, que seria bom, né? Eu conseguiria encaixar na minha agenda. E entrei e não saí mais, né? Fui, fui evoluindo. A gente fez a consegui fazer a carreira que até hoje né? é de praxe. Eu fui operador, fui supervisor, fui coordenador, fui gerente depois tive uma oportunidade na área de qualidade, né? depois tive uma oportunidade dentro da área de tecnologia, a engenharia me ajudava muito né? em algumas ideias, e, e foi interessante porque naquela época a gente tinha uma, uma área comercial, na empresa que eu comecei a trabalhar, que sempre precisava de algum apoio, sempre que tinha uma dúvida um pouco mais técnica, né? a área comercial não conseguia de repente criar um vínculo, um diálogo com, com, com o prospect até então, ele uma vez uma pessoa me convidou e falou poxa me acompanha porque de repente ele vai ter algumas dúvidas E eu gosto muito de falar né para mim o networking a conversa a troca sempre fui muito curioso é, desinibido isso me ajudou a criar uma, uma interação boa a, nas reuniões que eu tive a oportunidade de participar isso de alguma forma foi visto eu tive muita sorte né porque até então a pessoa para quem eu respondia enxergou algum tipo de potencial e criou na época uma área de pré-venda na companhia onde eu tive a, por... a área era eu <risos> E eu tive a oportunidade de desenvolver... Uma com uma pessoa só. Uma é. com uma pessoa só. A área era 100%. E foi interessante, né? Foi foi uma oportunidade boa. E eu acho que aí daí para a área comercial foi um pulo. Então hoje eu acho que eu valorizo isso muito. Eu acho que hoje a pessoa, independente do mercado que ela atua, do, do nível social, econômico, essa questão da troca, essa questão da conversa, essa questão da curiosidade eu acho importantíssimo, eu acho que a pessoa que tem isso hoje é aquela
1: que tem mais condições, de repente, de ter um futuro de sucesso. Perfeito, assim, você diria que essa é a sacada que você passaria para a molecada e para a galera que está começando, aqueles que estão na faculdade, que começaram um trabalho, são jovens, porque você é um cara jovem já com uma posição é, de muita, com muita responsabilidade, né? O que, 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 que você falaria para um jovem, enfim, para uma pessoa que queira é, conquistar o mesmo objetivo que você, se tornar presidente de uma empresa, principalmente uma empresa tão grande e do grupo WPP?
0: Eu acho que hoje é complexo, é né? uma pergunta que cabe muitas respostas, mas o que eu consigo, o que funcionou para mim, foi, é, de repente não ter o medo de errar, isso eu acho que essa geração que está chegando tem isso muito forte, a gente nunca no Brasil e no mundo nunca se abriu tanta startup, então as pessoas estão querendo empreender, estão querendo criar, é, a gente vê que, que os jovens ele tem uma vontade e, e a, o medo do erro que existia né uma geração ou duas atrás, isso foi minimizado, praticamente diluído. O que eu vejo, sim, como uma oportunidade nessa mesma geração é, é o foco, porque eu acho que o pessoal vem, e é muita informação, né a globalização, é o WhatsApp, é e-mail, e de vez em quando eu acho que você focar ter um planejamento né criar uma meta para você ir focar naquilo é, isso sim eu acho que é uma sacada né isso hoje tem um livro bacana né que eu que eu indico para o pessoal que é o nome do livro é foco ele foi escrito há dois anos atrás né de dois anos atrás para cá eu acho que o nível de distração ele ele ampliou ainda mais e nesse livro ele diz é é, uma, é muito difícil num texto de uma página, né, quando você está na metade da página, 40% dos leitores é, já perderam o foco. Então, eu que acho que isso é um exercício né, que, é, que se eu puder, dar algum tipo de, de, de dica é, é traçar, é focar
1: e é estressar ao máximo aquilo que você está se predispondo a fazer. Excelente. É, eu acho que você falou um negócio super interessante, porque o que eu também acho é que as universidades, as faculdades, elas ensinam bastante a questão do planejar, o conceitual, mas é interessante porque assim, tem uma divisão entre o planejar e executar, né, então assim, como ensinar e executar, né, tá muito vinculado ao comportamento também, enfim, mas é bem legal que você, que você nos trouxe aí, principalmente vai, vai a sacada do livro aí, a dica do livro já. Edu, até você falou, não sei, esse dia que você foi para pré-venda, ele foi o seu day one, o seu dia deu, não? Qual foi o, o, o dia que você falou assim, pô, agora mudou tudo?
0: Eu acho que a, a vida é uma sucessão de, de days one, né? É. Eu, óbvio, existem marcos, inclusive pessoais, que que acabam né criando algum tipo de, de mudança de comportamento, né? No momento que você casa, no momento em que você tem filho. Mas profissionalmente falando, eu acho que... Eu não, não me lembro se teve algum dia que mudou tudo, porque, de novo, é um dia depois do outro... É, eu acho que são uma sucessão de, de ideias e de comportamentos que vão te levando onde você está. Né? São escolhas que você vai fazer no longo da vida. Então, talvez essa da Prevena tenha sido uma das escolhas, né? mas, sem dúvida, tem N outras.
1: Interessante. E esse mercado, como, como que você vê ele daqui, assim, daqui em diante? Assim, muito embora a gente, os países está sofrendo aí um, um impacto né? é, relacionado à crise, mas eu me lembro até um bate-papo com você uma vez, você falou um negócio interessante, que na crise, é, você tira, tira no S, fica crime, né? É, muito embora eu tô, acho que respondendo a sua pergunta, mas é, eu acho legal você, você conseguir se falar sobre isso.
0: É, as crises, elas, elas acontecem, né? Num país ou num mercado específico, é cíclico, isso vai e volta, isso em algum momento vai aparecer, sem dúvida, o momento que a gente vive no Brasil é, é delicado, mas é isso que a gente tinha falado no passado, Rogério. Eu acho que um momento de crise é um momento de criação, de reinvenção, né? onde as pessoas têm que de alguma forma inovar, pensar diferente, criar algum diferencial, né? seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja num produto ou num serviço que você coloca à disposição do mercado. Né? Tem, tem um outro livro muito interessante, a gente vai falar bastante de livro, que você vai ver que é uma paixão que eu tenho. Legal. Tem um livro, que o título do livro é né, do Nisanguanais, Enquanto os outros choram, choram, eu vendo lenços então eu acho que é eu, eu gosto muito desse dessa desse lance de criatividade da pessoa querer fazer diferente é, acho que você não precisa esperar uma crise para ter esse tipo de atitude mas acho que é na crise que isso acaba florando né a gente precisa viver um período um pouco mais conturbado para criar aí as soluções
1: de contorno é, perfeito é, tem aquela a máxima né que é a gente cresce na crise né e muito embora existem muitas empresas também que surgem na crise né é, é, aproveitando de uma situação que de repente de fato é o óbvio e ninguém viu e o cara vai lá e ganha muito dinheiro e e falando nisso assim a gente vê a gente vai falar muito nesse canal sobre é, tecnologia sobre disrupturas né que nem a gente vê aí o próprio WhatsApp quebrando é praticamente o, o, o a a questão das empresas de telefonia quebrando não né mas é, influenciando diretamente numa receita que também era representativa quando se compara o WhatsApp para o SMS então, assim, tem muita coisa aí que está rolando no mundo e que... Você acha que... Como que a, o segmento de call center, ele... ele que que o que, que tem que você acha que é de mais inovador?
0: É, eu acho que hoje... Eu vejo que a parte de tecnologia está bastante acelerada, né? Quando a gente fala de inovação, quando a gente diz de... de fala de robô, de automatizar algum tipo de processo durante a ligação, mas sinto um pouco falta ainda e é onde a gente está tentando focar Action Online é, é na inovação de processo, na inovação do dia a dia, na inovação inclusive talvez de modelo comercial, né? que eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Então, a gente aqui dentro da Action Line, tem, tem a gente trabalha é, com muito cliente de célula crítica, né? Talvez alguma coisa de varejo, mas algumas coisas mais especializadas, onde talvez uma, uma automação com robô, ela é bem vista, mas não como, como uma prioridade. Então eu acho que tem outras coisas que a gente precisa inovar aqui dentro, né em termos de comportamento, de processo, que eu acho que é, é isso que a Actionline está olhando. Né? A gente fez alguma coisa em 2016, tem muita coisa programada para 2017, que no final das contas é como, como eu deixo... Né, o meu cliente satisfeito, o consumidor dele que eu atendo aqui através dos N canais satisfeitos, através de uma relação saudável em termos de, de, de receita, de lucro, né de custo. Eu lembro a gente tem um cliente grande aqui dentro da Action Line e numa conversa que eu tive com, com o presidente dessa empresa, ele estava dizendo poxa Eduardo, mas hoje o modelo, é ele parte já de uma desigualdade, de para você de repente ter mais operador, mais PA, é, para você é bom, porque te gera algum tipo de faturamento. Para mim é ruim, porque isso aumenta o meu custo. E, e o desafio é, aonde que eu consigo, sem abrir mão de qualidade, né, de atender os, os N canais que, eu, que, que o consumidor pode vir? Como eu consigo fazer isso de uma forma que seja econômica para o meu cliente e rentável para mim? Eu acho que esse é o grande desafio né, que eu e os nossos concorrentes estão pensando. Mas a gente acho que está bem encaminhado aqui internamente.
1: A gente está com boas ideias e 2017 promete. Excelente. Imagina o quanto deve ser difícil, porque você tem que entrar na cadeia do processo do cliente para gerar eficiência também. Né? Porque tem situações que você consegue atuar na ponta, mas muitas vezes a, a oportunidade também está do lado do cliente. Então, isso é interessante que é legal. É um desafio que, 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 que você tem aí quanto, quanto ao seu segmento. Edu, você falou muito em livro, né, assim, quem, quem você entende que, quem você entende não, quem é seu guru, assim, quem é o cara que você fala assim, pô, é minha referência, tem tem alguém? Que... Ixi, mas que pergunta
0: difícil, que pra, pra ser referência,
1: né, quando, a gente pensa muito em
0: virtude, né, mas a, a, se for dizer o nome de uma pessoa também vai ter defeitos, sem dúvida que pessoas me inspiram, né, tanto em esporte quanto nos negócios, na política, é, mas vamos lá, para responder, de repente aqui no Brasil a gente tem duas figuras inspiradoras, né? se a gente for pensar, brasileiros que fizeram um nome no exterior e construíram empresas de renome, Jorge Paulo Leman, Abílio Diniz, né? dentro de empresas eu acho que a gente tem na figura do Facebook, mais recentemente do Uber, né? empresas que acabaram criando algum tipo de produto ou serviço que de repente viralizou, globalizou, todo mundo usa... Eu estava lendo uma matéria esses dias sobre o Uber, super interessante, tive a oportunidade de ver uma palestra do presidente do Uber e aquilo que eles já fizeram, aquilo que eles têm programado, é, a geração de emprego, existe aí uma questão importante, como que eles conseguem atingir tanta gente, o mercado, e uma coisa básica, né? que é um, é um meio de transporte que te leva, mas de repente uma... uma, uma... Uma carona compartilhada, uma corrida compartilhada. No primeiro mês da, da corrida compartilhada do pool, aqui aqui no Brasil, em um mês, é, a economia gerada em termos de combustível foi mais de 50 mil Ai, litros de gasolina. Mais de um milhão de quilômetros né, de, de deslocamento economizados. Então, eu acho que são empresas que estão pensando diferente. né? Isso, de alguma forma, inspira. Eu
1: acho que está aí... Alguns nomes que me ajudam a pensar. É, de fato, o Uber é uma, uma referência, né? e Ele é completamente disruptivo mesmo. Mesmo você vê as dificuldades que ele tem para conseguir é, aplicar o seu negócio e em todos os países aí no mundo e os caras é, com uma estratégia bem consolidada. Eu acho que a cada 10 pessoas que eu pergunto hoje, pelo menos 5 tem um aplicativo, né? Tem outras... É, é, outros é, aplicativos também, mas bem legal. É, Edu, assim, na minha carreira, eu entrevistei muita gente e, assim, o que mais me sinto... Na verdade, é uma frustração, tá? É o que eu mais sinto falta, assim, quando eu vou... Principalmente quando eu vou fazer entrevistas com gestores, né? Com pessoas que, de fato, vão assumir posições que, de liderança. Cara, os caras não traz muito método e é uma coisa que... Eu, particularmente, sinto falta é, hoje. Você concorda com essa minha afirmação? É, quando eu me refiro a método, é o cara que, por mais que você tenha, um, uma, uma dentro das organizações, existe uma metodologia, existe um formato, o cara consegue é, trazer a, uma caixinha de ferramenta com, com, com as atividades que ele entende que são importantes para o resultado final dele, para ele performar. Eu sinto falta disso. Você tem essa mesma percepção? Eu tenho,
0: eu tenho eu acho que isso está muito linkado com aquilo que a gente discutiu, Rogério, porque o, o método, o que, que é? O método é a experiência. Né? Você vai criar um método em cima de experiências que você teve no passado que te geraram né, algum tipo de acerto ou de erro. E aí, em cima disso, você vai construindo e vai caminhando, né? sabendo aí onde estão as possíveis pedras para você desviar. E, e talvez por esse medo de errar, eu, eu vejo que muitas das pessoas que eu acabei trabalhando imitavam o método de alguém, ou era alguma coisa na teoria, mas que eles estavam inseguros. E eu acho que, de novo, aí entra o, o não medo de errar. Né? A, a vontade que você tem, óbvio, né? com responsabilidade, n, ninguém aqui vai, vai acabar fazendo alguma coisa que, que possa gerar algum tipo de prejuízo na corporação em que trabalha. Mas é a gente sentar numa, num brainstorming, ter ideias novas, criar. Porque o método você constrói. E o método de hoje pode não servir amanhã. Perfeito. Então eu acho que o o, a, o que eu sinto falta hoje, mais do que a ausência de métodos, é a ausência de preocupações para criação de métodos novos. Tá. A, à medida que as necessidades vão sendo diferentes, o método precisa ser de alguma renovado. forma... Renovado, aprimorado. E aí eu acho que falta talvez aí um pouco de, de, de vontade ou de iniciativa, né, do modo geral para que a gente possa
1: quebrar esse, esse paradigma e começar a criar as coisas novas. Embora a pergunta que eu vou te fazer vai facilitar as entrevistas que você terá com, com gestores, mas quem é o cara que você contrata? Assim, quem, é, quem é o, quem é o a, seja uma executiva ou executivo que você contrata? É, eu, a, através de algumas experiências e até hoje,
0: eu aprimoro esse meu método, né, de contratação. Gosto muito de conhecer, né, as, não
1: só as pessoas que vão trabalhar diretamente comigo, mas muitas vezes até o nível gerencial. É, né? eu, eu sei que nos corredores aí, todo mundo que passa pela organização, você faz questão de entrevistar. Né?
0: Eu, gosto, é. eu gosto eu gosto de conversar, né, bater um papo, conhecer. Eu não sei se eu sei entrevistar. Eu sei que, né, como eu te disse, desde o começo a troca para mim é importante. E a gente vai adquirindo algumas percepções, né, vamos chamar até de intuição, que, que me ajudam, de repente, a, a fazer uma avaliação se aquela pessoa tem o nosso DNA ou pode vir a ter o nosso DNA. Mas existem coisas que, que num papo, de repente, de 15, 20 minutos, a gente consegue, de alguma forma, né, observar. Eu, eu gosto muito de pessoas né, que, que são desinibidas, que conversam, onde a gente, de repente, já vê que a pessoa tem um quê de criatividade, e aonde eu consigo detectar isso é, é perguntando, criando alguns cases, deixando a pessoa me contar o que, que ela fez no passado, de repente, como como que ela saiu de uma situação complexa, difícil, com cliente, com chefe, né, com, com, com empregados. Eu acho que hoje a, a questão da resiliência é importante, então, de repente, você conte, contextualiza uma situação de pressão e, e a pessoa, no não verbal dela, que é uma coisa que eu reparo bastante, a gente consegue ver se a pressão para ela é um problema ou se ela, de alguma forma, consegue administrar isso. E tem uma coisa que essa é... É, 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 é pura intuição, Rogério, mas eu falando com as pessoas, é, eu vejo quando a pessoa tem aquele brilho no olho. Eu não vou dizer que isso 100% dos casos funciona, mas isso minimiza o erro de uma forma expressiva. A gente consegue ver quando a pessoa tem a vontade, tem a atitude. Né? Muitas vezes a pessoa acaba, de novo, não, não concretizando isso, mas a, a maioria dos casos a gente consegue perceber, com meia hora de conversa a gente
1: consegue ver se a pessoa tem esses insights. Concordo. Eu, sempre, eu brinco que o, o vampiro sente cheiro de sangue, né? E tem, tem um outro amigo que fala. É, ele fala daquela frase do. É, sente cheiro de gelo, né? Então eu não tenho dúvida que essa 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 construção de percepção que os executivos, assim como você, vai vai construindo no decorrer da, da carreira, está é, muito vinculado a acertos e erros do passado, né? Então, é bem legal o que você está trazendo pra gente. Edu, assim, o que, que você projeta para os próximos cinco anos?
0: Olha, eu, eu, eu costumo dividir, né? Eu acho que tem três pontos dentro da minha vida que eu procuro sempre estar tá, tá levando em equilíbrio, né? De alguma forma balancear que é a, a parte física, a parte mental e a parte espiritual, né? Então eu acho que para os próximos cinco anos é, isso continua, né? Para os próximos cinco e para os próximos cinquenta. O, o, o que eu vejo muito, que eu tenho muita vontade de fazer é isso, isso na minha equipe direta e para mim. Outro dia eu estava até brincando, eu falei, eu não preciso de gestor, de diretor que gerencie pessoas. e a gente gerencia número. né Perfeito. Pessoa a gente inspira, pessoa a gente tem que motivar. Isso é mais do que comprovado em qualquer vertical de negócio, em qualquer empresa. Pessoa motivada é uma pessoa que rende. Né? E eu acho que o papel de diretor, que é da diretriz, né? o meu papel dentro da companhia hoje, é, eu, eu faço muito isso. Eu acho E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprimorar junto e é uma coisa que serve para a vida. A gente tem que inspirar a pessoa, né? A gente tem que entender o outro. A gente precisa gerar o retorno para o acionista, sim. Eu brinco que aqui dentro da companhia hoje o meu job description é o mais simples, né? Eu preciso gerar retorno para o meu acionista. E como eu faço isso é através das pessoas. Dentro do contact center ainda a gente sabe... Né, se eu olho em linha de custo, 80% dos nossos custos, hoje são pessoas, e se eu não tenho uma equipe né, animada, motivada, que queira levantar cedo, foi a primeira pergunta, né, que, o que te faz levantar, eu quero que o meu o operador que trabalha com a gente, né, o super, ele, eles sintam-se motivado, motivados a vir trabalhar, é, e eu acho que essa inspiração é o superior, né, é o, o superior imediato tem aí a obrigação de, de querer fazer isso, e eu trago para mim essa responsabilidade maior. Então, meu objetivo hoje, né, o que eu vejo para os próximos cinco anos, falando aqui dentro do mundo corporativo, é ter a oportunidade de estar tá inspirando mais pessoas para que a gente, de alguma forma, consiga fazer uma empresa,
1: né, que está um mundo melhor. Excelente. Edu, obrigado. Estou muito feliz né, por ter feito esse bate-papo com você. Não tenho dúvida que tudo que você está trazendo para a gente vai, vai servir para muitas pessoas e... Muito obrigado. É um prazer. Para mim foi uma honra sempre que convidar, eu vou estar à disposição.
0: E como uma mensagem final, queria deixar para todo mundo que estiver ouvindo, de repente, aí nossos operadores, supervisores, é, vem conversar, né? Eu estou aberto, eu gosto da interação, sintam-se à vontade. Uma ideia, de repente, algum desafio que vocês queiram colocar, sintam-se à vontade, a minha sala fica aberta, a gente dentro da sala da diretoria da Actionline não tem paredes, é, a gente estimula que isso aconteça. E se você, de repente, está ouvindo é, esse podcast acha que tem algum tipo de contribuição e já está aqui trabalhando com a gente na Online, por favor, me procura. A gente pode trocar uma ideia, vai ser um prazer. Se você que está ouvindo não trabalha na companhia, mas, de repente, se interessou, acha que tem a ver né, com o discurso, né, com, com aquilo que a gente conversou nesses, nesses minutos aqui, procura o nosso RH, conversa com a gente. Que serão muito bem-vindos, né? Vamos inspirar mais pessoas aí, Rogério. Muito bom,
1: é isso aí. Edu, mais uma vez muito obrigado e Valeu, até o próximo podcast. Muito obrigado. Interessante o mindset do Eduardo Pérez, né, galera? Assim, é, o que, que pra mim significa mindset? É a linha de raciocínio que direciona a vida das pessoas, é um modo de pensar. Aí vamos lá: o modo de pensar do cara foi construído e sustentado com método. Começou como operador de telemarketing, estudado em engenharia e se tornou presidente de um dos principais call centers do Brasil, que faz parte de um grande, do maior grupo de comunicação do mundo, que é o grupo WPP. Então, se você que está aí ouvindo, você está se identificando, você também é estudante, é, ou você, independente da, da, da posição que você ocupa agora, mas você quer um próximo passo para a sua vida, eu tenho aí também uma dica, tirar os reclamões da sua frente, tirar os mimimis, Tirar os conspiradores, não se auto-sabotar, trabalhar, estudar. Tem um cara que fala que sempre a onda grande vai vir. Tem gente que vai mergulhar e tem gente que vai dropar, que vai remar nela. Então, se você já está ouvindo o nosso podcast, podcast, gente gestão, você já está, pelo menos, remando para uma onda aí de bastante protagonismo, conquistas e conhecimento. Eu vou me despedindo por aqui. Eu deixo vocês agora aí com as nossas sacadas do gênio. Eu sou o Rogério Domingos e até o próximo episódio, gente gestão.
0: As sacadas do gênio.
1: Perfeito, porque você percebe que esses, esses, quando você liga, faz contato. É, ele te dá essa possibilidade de você ser atendido por vários canais. Né? Então, praticamente essa é a evolução da questão do calce.
0: Que vem a geração dos milênios e com eles é a coisa é mais rápida, né? talvez nem o e-mail nem o chat se adequem para esse perfil. É mais uma
1: coisa via WhatsApp. Não é? É, é o rápido contra o lento, né? não é mais o... O grande, aquele que tem... Ou seja, o cara que consegue, é, dentro do, do segmento que ele atua, ele ser rápido. Né?
0: Eu acho que hoje a pessoa, independente do mercado que ela atua, do, do nível social, econômico, essa questão da troca, essa questão da conversa, essa questão da curiosidade, eu acho importantíssimo. Eu acho que a pessoa que tem isso hoje é aquela que tem mais condições, de repente, de ter um futuro de sucesso. essa mesma geração é, é o foco porque eu acho que o pessoal vem e é muita informação né a globalização é o WhatsApp é e-mail e de vez em quando eu acho que você focar ter um planejamento né criar uma meta para você focar naquilo é, isso sim eu acho que é uma sacada né isso hoje tem um livro bacana né que o que eu indico para o pessoal que é o nome do livro é foco ele foi escrito há dois anos atrás né de dois anos atrás para cá eu acho que o nível de distração, ele ele ampliou ainda mais. E nesse livro ele diz, é é, uma, é muito difícil, num texto de uma página, né quando você está na metade da página, 40% dos leitores é, já perderam o foco. Então eu acho que isso é um exercício, né que, é, que se eu puder dar algum tipo de, de, de dica, é, é traçar, é focar e é estressar ao máximo aquilo que você está se predispondo a fazer. Então, eu acho que é, eu, eu gosto muito desse, dessa, desse lance de criatividade, da pessoa querer fazer diferente. É, acho que você não precisa esperar uma crise para ter esse tipo de atitude, mas acho que é na crise que isso acaba aflorando. Né? A gente precisa viver um período um pouco mais conturbado para criar aí as soluções de contorno. O, o que eu vejo muito, que eu tenho muita vontade de fazer, é isso, isso na minha equipe direta e para mim. Outro dia eu estava até brincando, eu falei, eu não preciso de gestor, de diretor que gerencie pessoa e a gente gerencia número. né Perfeito. Pessoa a gente inspira, pessoa a gente tem que motivar. Isso é mais do que comprovado em qualquer vertical de negócio, em qualquer empresa. Pessoa motivada é uma pessoa que rende. Né? E eu acho que o papel de diretor, que é da diretriz, né? o meu papel dentro da companhia hoje, é, eu, eu faço muito isso. Eu acho que as, Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprimorar junto. E é uma coisa que serve para a vida. A gente tem que inspirar a pessoa, né? A gente tem que entender o outro. A gente precisa gerar o retorno para o acionista, sim. Eu brinco que aqui dentro da companhia hoje o meu job description é o mais simples, né? Eu preciso gerar retorno para o meu acionista. E como eu faço isso é através das pessoas. Dentro do contact center ainda a gente sabe se eu olho em linha de 80% dos nossos custos hoje são pessoas, e se eu não tenho uma equipe né, animada, motivada que queira levantar cedo, foi a primeira pergunta né, que o que te faz levantar eu quero que o meu o operador que trabalha com a gente né, o super, ele, eles sintam-se motivado, motivados a vir trabalhar, é, e eu acho que essa inspiração é o superior né?